0: Y la verdad que sufrí mucho, encierros, golpes, pina de helada, todo lo que tú te puedas imaginar que le hacen a un niño, me lo hicieron a mí. Y algo muy fuerte que yo ahora sí lo puedo contar, es que sí hubo violación consensuada. Mi madre eh, pensó que si hacía eso, yo me podía convertir en mujer. O sea, yo te digo que yo intenté suicidarme como antes de los 18 años dos veces. Hicieron terapia de conversión, no sé si te dije.
1: ¿Sí? <risa> Acabas de escuchar las crudas palabras de Patricio Vega, un hombre trans que a los 60 años decide transitar. Soy Alonso Poblete, la voz y cuerpa de Un Gay en Chile Podcast, podcast semanal donde encuentras reflexiones, alegrías y tristezas, entrevistas a personas LGBTIQA+, y algunas sugerencias que escuchar o ver sobre temas diversos y disidentes. En este episodio, Trans Después de los 60, Patricio nos cuenta su historia desde su niñez y nos explica cómo llega a tomar la decisión de transitar a los 60 años. También nos relata eventos dolorosos y cómo ha logrado superarlos, para el día de hoy poder desear vivir una vida muy muy larga. Yo les contaré un poquito de mi semana, les regalaré una pequeña reflexión sobre las torturas de conversión y como recomendaciones, les comparto dos episodios del podcast guatemalteco Diversa el Podcast llamados Hombres Trans y Transición de un Chico Trans. Y como bonus, por supuesto, la bellísima historia de la familia de Biff y Tristan, The Accidentally Gay Parents, seis episodios del podcast The Longest Shortest Time. Aquí comenzamos. Advertencia. Las opiniones expresadas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. El lenguaje como siempre es coloquial, algo vulgar y muy muy chileno. Actualidad. Primero pedirles disculpas por el atraso, pero es mejor pedir perdón que pedir permiso. Ella. No, la verdad es simple. Ustedes no merecen algo de mala calidad. He escuchado muchos podcasts que suenan horrible. No voy a hacerles un despropósito ni a ustedes ni a mí, ni a mis invitades. Así que si sale esto tarde es porque quiero algo de calidad porque de verdad aprecio el tiempo que nos regalan al escucharnos cada semana, en cada episodio. Por eso me doy la paja de cortar cada respiración, cada, eh, uh, cada tartamudeo es N pega, pero sé que se nota el producto final. Gracias por seguir escuchándonos. Gracias por suscribirte, gracias por darnos 5 estrellas en Apple Podcast. Gracias por comentar en Instagram, Facebook. Gracias por recomendarnos. Cabres, ¿qué les parece crear un equipo de trabajo para un Gay en Chile Podcast? ¿Les gustaría participar? Me encantaría poder tener un equipo de trabajo, de proyectos, fijarnos objetivos, plazos, dividirnos las tareas por habilidades y competencias, hacer crecer el podcast. Tener encargades de difusión, de edición, de contenido, de entrevistas, me encantaría. Me encantaría poder hacer este proyecto mucho más colectivo. ¿Se animarían a hacerlo? Ok, ahora sí, actualidad. Días iguales, sin mucha novedad, menos ejercicios. Hoy saqué a pasear al perro media hora y fue mi ejercicio del día. Me enteré que mis papás están enfermos. Yo quería irlos a ver para el 18 o ese fin de semana. Sigo con altos y bajos de ánimo. Pero nada incontrolable. Me viene intensa ansiedad de a ratos. Más que nada cuando tengo que hacer cosas para el trabajo. He oído muchos podcasts. Javier ahora está haciendo más turnos en su trabajo, lo que significa que tengo más tiempo solo y puedo hacer más cosas que a mí me gustan, sin incomodarlo. El sábado pasado escuché seis episodios seguidos de una serie de podcast llamada The Accidentally Gay Parents padres gay por accidente del podcast The Longest Shortest Time, en donde Biff y Tristan adoptan a dos niños, les sobrines de Biff, y luego decide Tristan embarazarse. Tristan es un hombre trans, así que podía hacerlo. Una bellísima historia que me dejó despierto hasta las 4 de la mañana. Si entienden inglés, se las recomiendo totalmente. He seguido avanzando un poquito en el curso Queering Identities LGBTQ+, Sexuality and Gender Identity. De hecho, ese curso fue el que me recomendó escuchar ese podcast. Finalmente, este septiembre contarles que se siente muy extraño. No soy de celebrar mucho las fiestas patrias. Odio la parada militar, pero en general septiembre es un mes alegre, familiar pero se respira un clima diferente en el encierro. Espero ustedes se encuentren bien, sanes y acompañados. Y recuerda que en caso de necesitar ayuda, no dudes en consultar con un e profesional Si te sientes superade, como muchos nos hemos sentido. Hola, hola. El día de hoy les tengo, como siempre, un excelente invitado el hombre trans de 62 años que empezó a transitar a los 60, jubilado y aficionado a las artes. Bienvenido a un gay en Chile, Pato Vega. ¿Cómo estáis, Pato? Bien,
0: aquí súper bien, a no nomás, tratando de ya de, de repente tirarme por la ventana, porque ya estoy chato. <risa> claro, claro, paciencia,
1: pues. Te cacho, sí, te cacho, es pero, pero eso mismo, hay que tener paciencia, porque si nos volvemos loques, ¿cachai? Vamos a sí, volver claro. al rebrote, y en octubre, no puede quedar la cagada, tenemos que ir a votar, cabres, así que sí, tranqui sí. con las salidas después de la cuarentena, eso sí, <risa> hay que estar tranqui ahí. Y eso mismo te iba a preguntar, ¿te ha pegado muy fuerte la cuarentena? ¿Te ha afectado mucho? ¿Cómo has estado en tu... ¿Ámbito familia, amigues, salud, salud mental, etcétera?
0: Mira, lo que más me ha pegado es que dos días antes de empezar la cuarentena nació mi nieto, entonces yo lo vi hace cinco meses atrás, yo lo vi el día que nació y al otro día, y de ahí no lo he visto más, solamente por Zoom, entonces me perdió todo lo que él ha crecido, no nos hemos podido juntar, además mi hija vive en Talagante, porque además yo tengo enfermedades de base, tengo una cantidad de típico de viejo, ¿no? <risa> Ya, hipertenso y todo el cuento. Y el contacto con la gente, te juro que me ha hecho falta, porque yo me junto mucho con amigos, te pongo, soy bien carretero, bien carretero, ya bien nizado, para mí el carrete es súper importante. De hecho, mi hija me dice, pucha, ahora es como al revés, antes tú andáis detrás de mí y ahora yo te, te, te tengo que preguntar oye, ¿dónde andáis? ¿cuándo estás?
1: Claro, ahora te tengo que cuidar a ti y decirte como, oye, ya, po, duerme, duerme un rato, <risa> quédate en la casa sí, Claro <risa> Mira qué buena <risa> Lo... onda Oye, ¿y tus amigues son LGBT, son diversos disidentes, o tenéis de todo?
0: De todo, y de todas las edades gente súper joven gente mayor gente adulta la verdad es que es como un pupurrí de personas y ¿sí? a hartos peces de colores.
1: Eres súper inclusivo. Eso es sí. bueno, buena, qué buena sí. onda. Sí. Pato, ¿y por qué no nos contáis un poquito de tu historia? Que yo sé que aquí podríamos estar así horas, <risa> pero si no así como un resumen de tu historia, cuéntanos un poquito cómo ha sido estos últimos dos años de transitar y también, bueno, no sé si queréis contar de cómo nos conocimos, cómo nos ubicamos.
0: En la, por la prueba de diversidad. Ahí nos, ahí, sí. nos ahí nos juntamos.
1: ahí nos conocimos, ahí nos juntamos, y ahí pudimos saber, bueno, de tu historia, pues, cuéntanos un poquito de sí. eso. Ya, bueno,
0: yo decidí salir ya a los 60, mira, me pasé dos años entre los 57 y 58 realmente mal, mal en el sentido de que, como yo asumía... Eh, está como identidad, pero para la gente, ya, porque yo esto ya lo sabía desde que yo era chico, cuatro o cinco años, entonces, a mí me complicaba mucho es mi familia, iban a decir mis hijos cuando yo les dijera, oye, ¿sabes que Yo soy un hombre trans, lo he sido siempre, pero lo que pasa es que nunca lo pude decir, entonces, cuando ya lo dije, fue un alivio, te juro que fue así, primero lo conversé con mi hija, después con mi hijo, y, y mi hija me decía ya pero cuéntalo luego es que yo lo único que quiero es contarle a mis amigos para que sepan porque mi, la, mi hija tiene amigos trans amigos iriana, gay o sea igual, súper amplio de su aspecto, entonces me decía cuéntalo, cuéntalo, dilo, dilo de una vez por todas para poder yo contarle a mi amigo porque me muero de contarle que yo tengo una mamá trans y que ahora ya no es mi mamá, es mi papá entonces fue así como súper divertido Después le conté a mi hijo, ni un problema. Le conté a mis hermanos, y uno de mis hermanos siempre yo lo repito. Bueno, cuando me dijo, bueno, me dijo, ya somos cuatro hombres y una mujer. La, la que más se sorprendió fue mi hermana, porque nosotros éramos súper buenas amigas <ríe> en ese tiempo, muy compinches, muy cosas, pero yo jamás le dije nada, nunca. Nunca hablé de lo que me había pasado, de lo que yo era, ya, porque la verdad es que yo entre los 4 y 5 años yo ya sabía que yo era un niño. Tú tienes que pensar que en esa época yo nací en el 57, así que los 60, 70 era, era impensable, o sea, ser o gay, lesbiana, además lo mío tampoco estaba como que lo que era, no había nombre para lo que uno era. Entonces mucha gente quedó ahí, y yo lo pasé mal, comento que lo pasé muy mal porque tuve terapias de conversión, hipnotismo. Tuve terapias psicológicas horribles. Mi papá, fíjate que él lo aceptaba y él me entendía, pero mi mamá nunca lo pudo aceptar. Claro, yo vengo de una familia católica española, ¿sí? y la verdad que sufrí mucho, encierros, golpes, pinas heladas, o sea, todo lo que tú te puedas imaginar que le hacen a un niño, me lo hicieron a mí. Y algo muy fuerte que yo ahora sí lo puedo contar es que sí hubo violación consensuada. Mi madre pensó que si hacía eso, yo me podía convertir en mujer. quedó mal embarrado. Y, y llega un momento que cuando tú ya sufres tanto, 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 yo no sé si es como que te vence el temor o decir, ya, ya, no quiero más esto. Y ya empecé como, ya, ok, ah, si voy a ser mujer, ¿quieres que sea mujer? Voy a ser mujer. Porque conté, yo nunca me quise casar, no quería tener hijos, nada. Y de hecho, a mí me casaron. ¿Ya? Y, y lo pasé mal, pues. Lo más divertido es que yo ahora, con mi ex marido y su señora, tenemos una relación súper buena. Nos juntamos todos, tomamos esa cita, celebramos el día del padre, el día de la madre, el día del niño, todo. Entonces, es como súper entretenido en, en ese aspecto. O sea,
1: claro, pero después de un montón de tiempo, porque o sea, hay un montón sí, de agua bajo el puente, o sea. Sí, y, pues. Y, y qué fuerte en todo caso lo que nos está... ¿Estáis contando porque de partida uno sería como el abuso sistemático, sí. la violencia, el de decir, bueno, ya, si quiero vivir, voy a tener que rendirme y voy a tener que anular esto. Y al final es el método de supervivencia de decir como, ok, o, o vivo o muero, ¿cachai? Sí. Porque si, si, sigo, si sigo resistiéndome, al final voy a morir. ¿Y qué es lo que le pasa a muchas personas trans? O sea,
0: yo te digo que yo intenté suicidarme antes de los 18 años dos veces. Y en una de esas me llevaron a la posta y todo el cuento, y se lavado y todo. Y el médico ya dijo que obviamente me tenía que ver un psiquiatra. Y mi mamá dijo que no, porque quién sabe qué es lo que le iba a contar. Así que no me permitió, digamos, hacerme terapia una terapia normal, porque al psiquiatra que él me que ella me llevó, era un psiquiatra, que fue horrible las, las sesiones, me hicieron terapia de conversión, no sé si te dije. ¿Sí? <risa> claro.
1: sí, sí, lo contaste, oye, y lo encuentro fuertísimo. Y, ¿Sí? y una pregunta, Pato, ¿tú después tuviste un acompañamiento al respecto de esto? ¿Estás acompañado ahora? ¿Esto lo hay, sí. Lo, lo hay tratado? Sí,
0: sí mira, lo, lo trabajé, la verdad es que lo trabajé. Harto porque una de las cosas que, y va a ser bien fuerte lo que yo voy a decir, ¿eh? una de las cosas que a mí me hizo clic y, y me llevó realmente a, a hospitalizarme porque yo quedé muy mal, porque <coughs> fue una cosa así como que de repente estábamos hablando porque hay una manera como para sobrevivir y uno como que deja todo esto en una caja, entonces lo dejas ahí, pero tú sabes que es diferente, porque yo cuando me miraba al espejo y era chico decía, pero lo que está aquí afuera, esto, la piel, no es lo que soy yo, yo adentro soy otro, yo soy un niño. Entonces, hubo un momento en que yo estábamos conversando con unas amigas, una es lesbiana, y que tiene su pareja, está casada, digamos, con su pareja acá, y estábamos conversando de la influencia que habían tenido las mamás sobre nosotros, en el sentido de ser de la comunidad LGBTI. Y a mí fue así como, ¡pah! se me abrió todo, así como una caja de Pandora salió. Sí, pero fue horrible la sensación, el recordar, y salía, y salía, y salía. Yo en la mañana había tenido hora con mi psiquiatra, que era el descueve, que ahí después yo te voy a contar cómo, cuando yo le dije que era trans, y en la tarde me, me tocaba con mi psicólogo para poder sanar toda esta herida, todas estas cosas, pero que no todas habían salido a la luz. Y se me ocurrió ir a la casa de mi mamá, entre las dos horas. Y voy a la casa de mi mamá y yo le pregunto, mamá, le dije yo, era muy muy ahombrado cuando era chico, y ella me dice, sí. Y era muy cochino. Y me queda mirando y me dice, pero lo logré. Dice que te casaras y que tuvieras hijos. Así que mi misión fue lograda. Y en ese momento, o sea es que yo me tuve que parar porque no sabía, no sabía si tenía ganas de vomitar o, o tirarme encima de ella y ahogarla me van a perdonar. ¿eh? Y, y me paré y me acuerdo que me fui donde mi psicólogo, me estaba acompañando mi hija después que nos encontramos y cuando yo llegué con él, yo iba, pero realmente hecho mal, o sea, yo fui mal, mal, pero mal. O sea, yo lloraba, yo decía, pero ¿cómo es posible que le hayan hecho esto a un niño de esta manera, de esta manera? esto tan agresivo, esta, estos golpes, estos encierros, esta forma de, de tratar. Y ahí la verdad es que en ese momento me, yo me interné un tiempo, porque la verdad es que si no, el psicólogo dijo, ¿sabes qué? No lo podemos dejar así. O sea, en estas condiciones no, no, no puede estar solo. Así que ahí estuve un tiempo en una clínica que me hizo muy bien, muy bien, y además que me respetaba mi identidad, también tuve psicólogos, psiquiatras, y además fue un, un, una terapia en conjunto con la familia. O sea, iba mi hijo, mi hija, mi yerno, mi, mi nuera. Y fue como súper lindo empezar como a, a sacar esto y además yo poder decirles y explicarles lo que me había pasado. Porque tuvo tantos años esa cosa adentro y no poder contarla era horrible. Yo te digo cosas como, por ejemplo, fumar hierba, ya que fumar un pito, yo no lo
1: hacía. Tampoco nunca me curé. Porque sentí que Porque, iba a mostrarte quién era realmente. Claro, en cualquier momento se, sí. se abría la caja de Pandora. Claro,
0: iba a salir, ¿cachai? No, siempre súper contenido. Mira, yo aprendí a bailar árabe para ver si se me salía lo femenino, o sea, a ese
1: nivel. Eh, o sea, Pato, se pero de que, de que todos tenemos algo femenino, no, sí. a, algunos los tenemos más sí, desarrollados que otros.
0: Pero yo te digo, pero fue eh, como, no sé, psicología que uno dice, no, mejor para que no se me note, ¿me entiendes tú?
1: Ah, pero eh... lo encuentro, o sea, bueno, obviamente tú lo viviste y, y tú no lo sí. estás contando y de verdad agradecidísimo de que te mostré así tan crudo, ¿cachai? Porque es sí. fuertísimo lo que estás contando. Y siento que también súper fuertes las palabras que escuchaste de, de tu mamá, de decir cómo logré mi misión, y estoy pensando que quizás muchos padres tienen este mismo concepto de decir como mis hijos son lo que yo quiero que sean y no tienen decisión y no tienen ninguna autonomía y van a hacer lo que yo quiera que hagan, así como una marioneta o sí. fuertísimo.
0: Sí. y yo te voy a decir que ahora a esta altura de, de, de estos años a mí me ha tocado tener dos amigos que son gays y que le han hecho terapias de conversión. Ahora ellos vienen de familia, ay, que yo les digo canuto. <risa> evangélicos, perdón. O sea, claro. Claro, evangélicos. Y fíjate que a pesar de todo ha sido súper fuerte para ellos. Igual, igual con terapia de conversión y exorcismo y todo. Y es gente joven, que tiene la edad de mi hija, 28, a otros de 23 también. Entonces, también es como, hay familias que todavía no pueden entender todo este proceso
1: lo encuentro muy muy fuerte porque, bueno, a nosotros nos toca mucho más fuerte, o sea, a ti te tocó horrible, a otras personas les toca quizá no tan fuerte en el sentido de, lo de las presiones y los lo, las imposiciones, cachai, sociales que tení, que quizá no van a ser de una manera tan obvia y tan violenta y tan horrible como fue contigo, pero que también sienten esas presiones, o sea, lo que mismo que tú me decías de decir, bueno, voy a tratar de bailar, danza árabe, para ser sí. más como supuestamente tengo que ser, ¿cachai? Claro. siendo que, no sé, yo ahora, ahora se ve mucho más en todo caso, paternidad de hombres trans, ¿cachai? Y ver cómo estos hombres, estos cuerpos de hombres embarazados, eh, oh, sí. lo encuentro hermosísimo, y decir como la, la paternidad así, ¿cachai? Diversa. Entonces, no sé, es como decirte, wow cuánto, o, o cuánta diferencia existe, y, y no sé si tiene que ver con un tema también de, de años que hayan pasado, no sé, como decir, las realidades en este mundo son gigantesca, o sea, la diversidad de realidades, y lo encuentro, encuentro súper, súper fuerte.
0: Mira, la verdad es que mi generación, digamos, de la, la, la persona sobre los 45, sobre los 45 años, generalmente <coughs> les tocó casarse, ¿cachai? Porque en esa época, obvio, o sea, si tú no te casabas ya a los 20, ya te iba a dejar el tren, estamos hablando así como casi de la colonia la cuestión y sobre todo que además yo venía de una familia católica, o sea, que era pecado todo, hablar de sexo era, pero ya, horrible, y además me pusieron en un colegio de niñitas, en María Inmaculada, de Concepción, o sea, de monja, ¿ya? Y una monja, yo me acuerdo que a mí me dijo que yo tenía el diablo, y que yo me iba a ir al infierno. Entonces, ese tipo de cosas, y lo han vivido la, la generación mía, esto estar adentro y no poder hablarlo, o sea, recién hay un par de amigos que, digamos, ya asumieron su identidad sexual y salieron, claro, con un divorcio como el forro, el día de la señora pésimo, fue horrible con los hijos, entonces es como muy fuerte la generación mía, porque además también tienes que, que pensar que a nosotros nos tocó la dictadura, claro, y la dictadura realmente nos dejó chalado o sea, con un miedo enorme, porque... Tienes que pensar que en esos años, o sea, a las personas que eran gay o, o lo, los tomaban presos. Sí, o les pues te desaparecían,
1: pues al final te mataban. Sí, pues, no te, mataba tu te familia, mataban tu familia, te mataban los milicos. Estaban niños,
0: claro. Y, o cortes de pelo en la calle, si tú tenías el corte los hombres, el pelo muy largo, venían y con la bayoneta, ¡chá! Y eso a mí me tocó verlo, o sea, en providencia. Y yo te digo que además yo no vengo de una familia, o sea... Yo vengo de una familia que mi papá era ingeniero, bueno, mi mamá era dueña de casa, gomero, <ríe> gomero digo yo, ella, de un entorno social, digamos, teníamos lucas, digamos así. Yeah. Y así todo se fue dando este tipo de cosas, o sea, muy fuerte, o sea, tú no te podías, por ejemplo, no te podías juntar con esa niña porque es muy ahombrada. Y yo decía, pero, uy, si yo lo único que quiero es juntarme con ella. <ríe> pero eh, no me
1: juntaba nomás pucha, no puedo expresarme quién soy, porque ni siquiera podía y tener una expresión de género más masculina, porque sabíais que no. eso iba a ser que recibierais violencia, que, claro, que pues, se vivía en la o sea, época. Yo,
0: Malimacho, Juanita Trescocos, eh, por ejemplo, a esta niñita se le va a pasar esto cuando se case, porque tiene que casarse, y porque ahí se le va a pasar la tontera, ¿cachai? Porque era una tontera, o, o está media loca... Entonces era como estar tan restringido todo el tiempo que habían cosas tan, tan tontas como una vez que pasó un gallo y había robado algo, ya, y nos pusimos a correr, varios amigos. Bueno, y yo era súper bueno para correr, pues, además que hacía deporte, ¿cachai? Entonces después a la vuelta uno de mis amigos me dice, oye, me dice, corres como hombre, y yo
1: te juro que estás así
0: Aspiraba, así como, ay, oh, miércoles, me acaban de descubrir, ay, oh, ¿qué hago? Sí,
1: sí, <risa> claro, como que cada cosa era, era como, bueno, me están persiguiendo, era persiguiendo? como sentirte así todo el rato, como que estuviera ahí en una misión <risa> de claro. espías. De espías, así como,
0: súper más o menos, sí, pero oh. es que así era vos, o sea, no, no había otra manera, vos. y en el fondo yo reconozco que me convertí en una persona, una mujer en esos años, bien totita porque esa era como la, la cosa, o sea, todo era rosadito, todo era así, todo, todo era bueno ya, y además me tocó trabajar en lugares, yo trabajaba en un banco, en que, por ejemplo, me hacían pintarme el pelo, que, oye, tenía el pelo así, mira, falta, eh, no te, no te pintáis mucho, que a mí me carga pintarme, cuando mi mamá me obligaba a que unas amigas de ella me pintaran los ojos, los labios, porque yo andaba siempre de buzo y polerón, o sea, era totalmente atípica. O sea, ¿Cachai arriba de los árboles? Jugaba, era seca para los trompitos, para, para las bolitas, o sea, o sea yo nunca tuve muñecas, ¿cachai? jamás. No tuve, nunca jugué a las tacitas, o sea, yo no, no, no era lo mío, yo era, de hecho jugué fútbol, me sacaron una cresta, me a perdonar, pero no, me pidió mi mamá y me sacó cresta y media, porque era lo que, no sé cómo se llama ahora, pero yo era delantero derecho.
1: <risa> Pucha, oh, que, me, que me da rabia, man. me da rabia escuchar <risa> la, la historia, man. de verdad que sí me da rabia, ¿sabéis por qué? Porque yo te imagino ahora, bueno... Mm. De hecho te voy a volver a sacar del closet ¿cachai? Porque estoy sí. contando intimidades. Pero tú me decís que te gustan los hombres o las personas con expresión de género masculina. Entonces sí. yo me imagino que tu historia quizá hubiese sido muy similar, quizás también hubiese estado, ¿cachai? Con familia, también con, Igual. con hijos, ¿cachai? Pero, pero hubiese estado mucho más tú, siendo auténtico, ¿cachai? Bueno. Y haciendo lo que quería hacer, y, y no sé si te pasa, otra pregunta, y, y, se, me, y se me viene a la, a la cabeza ahora, pensando en las personas, por ejemplo, no binarias, y que están ahora rompiendo muchos de los paradigmas, ¿cachai?, del binarismo de género, y del y, y bueno, y, y, y la ilusión de, de, de este binario de hombre-mujer, ¿cachai?, mm. macho-hembra, eh, masculino-femenino, etcétera y pienso yo que quizá hubiese podido explorar y experimentar y a, a, a tus anchas, ¿cachai? Mucho más tranquilo, ¿cachai? Y...
0: Claro. Es que, mira, lo que pasa es que la gente es como muy divertida, porque cuando uno dice que es trans y que yo estoy haciendo la transición de mujer a hombre, entonces me preguntan, lo que comentábamos, ¿tienes polola? Entonces yo les digo, pero a ver, ¿por qué ustedes asumen tan heteronormado esta cuestión? ¿Por qué asumen que yo quiero una polola? No, yo no quiero una polola, yo quiero un pololo y ahí ya la caga. No sé si se puede decir que era vato. De, dale, vos, dale, Pato, nomás. Dale, y vos, ahí, dale. Y ahí les queda, o sea, primero entender les queda lo que la Claro, les queda, volví a te, te juro que la caga, Así, pero y esas, no entiendo nada. Cómo no entiendo? A ver, le dije yo, "Mira, ¿Cuál es la diferencia? Porque yo estaba conversando con un amigo y era gay y estaba así con los ojos así como, como plato cuando yo le dije esto. Entonces yo le dije: Mira, la única diferencia, tú eres hombre, sí, ya. Tú eres gay, sí, ya. Bueno, yo soy hombre y soy gay. La única diferencia es que el cuerpo que tengo no me acompaña nada más.
1: Claro, es siempre. como, no sé, tengo vulva, ¿cachai? y tú tenés pene. Claro, eso, pene. es como eso. Y se ¿cachai? acabó. Claro. Eso, exactamente. Entonces, entonces yo le digo,
0: ay, y él me pregunta, ¿y cómo te gustan los hombres? Oh, le dije yo, ¿sabes que Me encantan los hombres con barba. Yo los encuentro <risa> y lo En eso
1: me sí encanta. tienen común, ¿cachai? Ahí tienen harto tema en común. Decir tú, <risa> pues, vamos, 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 vamos a manaquear, Claro. Yo
0: le dije, ay, oh, me encantan los hombres con barba, te juro que me muera. Así como, uy, oh, bueno, un hombre, oh, mira y tú las cosas que pienso cuando tengo, veo un hombre con barba. Y este loco llega y me... Tenía barbie, y me raspa aquí la cara. La, la cara. cara. Así me, la cara. Claro, y me dijo: así, ay, es que no se cae dije yo, porque es peligroso esa <risa> <una> cuestión. Sí, <risa> Sobre todo no. que la gente, jura que bueno que cuando ya es mayor de edad, o sea, como que se olvidó que uno también es, no es asexuado. Po. Lo miro yo porque los hijos generalmente con sus padres como que no piensan que tienen sexo,
1: Ponte. Claro. Es como algo pero, que se, se elimina sí, claro, es y como, es como que se anula, es claro, como no.
0: Ya, cumpliste los 60 y se te olvidó el sexo, pero el sexo está presente, y, y, y en, es como parte de la vida, ¿sabes? está ahí. No es algo que uno diga, ah, ya de aquí para adelante, no. Es como, no sé, una vez que me, cuando cumplí 40, una amiga me viene y me dice, oye, ya cumpliste 40, te tenés que cortar el pelo. Y yo le dije, ¿por qué? Porque las mujeres de 40 para arriba eh, no pueden andar con el pelo largo. Y yo, ya, ya, perdón. Y tú ahí estás diciendo, de nuevo
1: me pillaron, weón, soy hombre. Así como, me voy a cortar el pelo por eso.
0: Claro, y por eso voy a cortar el pelo, ¿cachai? Entonces, no, pues yo tengo, yo he tenido pareja, y que saben que yo soy un hombre trans y no tienen un rollo, no para nada, ya. Entonces, yo le digo, oye, mira esto, y la verdad es que no hay problema. Claro, ahora por la pandemia sonamos
1: no, se puede. Sí, como todo es nomás claro, es mismo, es como todo, ¿eh? Aguantando además, ese, Cuánto se llama sí. El desconfinamiento
0: Claro entonces eh, nada, Además yo vivo solo pues, y Lo único que tengo son unas plantas Que le hablo a las plantas Porque bueno, a esta altura uno ya, ya Habla ya hasta con los almohadones más o menos ¿no? A mis plantas entonces es como, se les olvida que uno es un ser humano que tiene necesidades, que tiene, tiene necesidad de afecto, de amor, ¿cachai? Es como que te borran de un plumazo, así como es, es como muy raro, ¿ya? Yo creo que la, los jóvenes ahora están como más abriéndose a ese tema, pero en general así como que la gente como que se le olvida. Ah, pues uno es, es
1: humano, pues. Oye, Porque... y eso te iba a preguntar, ¿cómo, ¿cómo sentís que ha sido la aceptación de las personas Fuera de tu círculo, porque me contaste que igual había, te habían acompañado tu familia en tu tránsito con la terapia y, y hasta el momento hay tenido mucha aceptación desde el punto de vista de tu familia. ¿Y qué pasa con las otras personas, por ejemplo, desde fuera? Yo sé que mientras uno va creciendo y se va poniendo cada vez más vieje, como que a la chucha a todo el mundo y es como, bueno, o sea, déjame vivir mi vida. Es como, usted la opinión, mira, usted se las guarda, cuando yo se las pida, usted me las da, claro. Pero igual hay sentido que eso te afecta o en realidad ya no y tú dijiste como, yo transito ahora y como que vivo mira, mi cuando vida. Yo
0: ¿no? la, cuando yo tomé la decisión, yo dije, ya, de aquí para adelante... Yo no sé cuánto me queda vivir, puede ser hoy día, mañana. Yo, yo tengo ganas de vivir, cosa que antes no pasaba. O sea, yo para mí la muerte era como la solución. Era como terminar así como que ya, por favor, ya no quiero más. O sea, lo único que era como, la muerte era como la liberación. Y cuando yo decidí, ¿cachai? Yo dije, ya, tengo 60 años, tengo mis hijos crecidos. Nadie depende de mí, ni, ni yo dependo de nadie. Yo dije, yo asumo lo que soy, y al que le gustó, le gustó, y el resto se puede ir a la mierda, me da lo mismo si me quedan dos amigos, o, o, o no me queda nadie, pero yo tengo que al fin asumir lo que yo soy, y los años que me quede, que espero que sean hartos, porque el otro día hablábamos con un amigo y le dije, oye, yo en 30 años más quiero estar súper bien, y después caché que en 30 años más voy a tener
1: 90
2: <risa> Entonces, <risa> te, te vaya a hacer
1: bolsa después de la cuarentena y ya claro. te caché ya. A carretear, sí, pero todos quiero.
0: los días. <risa> Hoy sí, con unos amigos ya tenemos los carretes listos. Salimos de la cuarentena y vamos a carretear hasta que. Te juro que no, ya. No, si sí, te creo. Claro. Entonces. Yo soy bueno para el carrete, ¿eh? yo bien he estado sin carrete, para mí es como, oh, qué atroz, ¿no? sí. pero yo tengo un grupo de amigos que somos súper entretenidos, de mí, vamos a, a pap, nos juntamos, vamos a comer, ¿cachai? Y, y de, digamos, hartos grupos de amigos, de diferentes... No
1: sé si secciones, sectores, no sé. No, no, si te cacha como que tenés distintos claro. grupos de, de distintas áreas de tu vida, ¿cachai? como claro. quizás algunos que los conociste en un, en un lado, otros de otro lado. Yo tengo un claro. grupo de amigos, aunque no lo... Bueno, bueno tú, me, tú mismo me dijiste que tenís amigos también más chicos. Yo tengo un grupo de amigos que son casi todos de tu edad o alrededor de tu edad, ¿cachai? Y sí, pues... Los caballeros carretean, sí, para el carrete, claro. y también se curan, y obviamente, sí. y obviamente lo que más se habla, como siempre, es de sexo. Sí, sí, lo que claro. sí, es verdad, Lo que más hay, y lo más webi hay es eso. ¿Sí, claro,
0: tener un par de amigos, un folla amigos, como le digo yo, <risa> le, digo, le decimos unos amigos, un ¿No folla amigos, ¿Ah? está súper bueno. <risa> Por ahora sí. no quiero tener una pareja estable, porque siento que me... Me acortaría como la, mi libertad, ¿cachai? Porque ahora como estoy solo y puedo hacer lo que quiero, ya tengo así como una lista enorme de, oye, ya hice surf, ya quiero ir, eh, ya viajé solo, ¿cachai? Entonces tengo una lista así como de, ya, voy a ir picando, esto quiero, esto quiero, me Qué voy a tatuar. ¡Qué bacán!
1: Tatuarte, ¿no? ¡Qué bacán! Y lo más bacán es que tenía el tiempo para hacerlo, ¿cachai? Claro, qué Yo tengo onda. el
0: tiempo, o sea, yo paro la cola y si paro la cola digo yo, me agarro mi mochila, me meto un par de calzoncillos, dos poleras, qué sé yo, y todo, y parto. ¿Te ahí, Sí, me quedo. Vaya, listo, vámonos una semana, no sé a dónde ya vámonos. Entonces, en ese sentido soy así como súper...
2: O sea, Buenísimo. lo que nunca, nunca
0: hice, claro, lo que nunca hice antes lo, lo estoy haciendo ahora porque yo creo que me lo merezco, ¿cachai? Que a esta altura el partido me merezco lo que la vida, no sé si me, no digamos que me la quitó, no me la, per, no permitió hacerlo, ¿ya? Tampoco es que seas un adolescente ya de 15 años, no, pero... Eso te iba ya. a preguntar
1: si te habéis mandado muchas como, no sé, tonteras de, suena como crisis de mediana edad, así como, me voy a comprar mi moto, me voy a hacer mi tatuaje, así, claro. sí.
0: Ay, es que un poco así, ¿cachai? Porque yo quiero hacerme tatuaje. Antes yo decía, no, no voy a hacerme un tatuaje. Lo único que quiero es hacerme un tatuaje. Entonces, <risas> bueno, así que sí, no. Ya tengo dos ya. Uno, uno en la pierna, que es una runa, que significa libertad y expresión, ¿ya? Y la otra eh, significa fuerza. Y eh, una, una aquí en la muñeca, que es una luna, bien bonita. Y igual me voy a operar, ¿cachai? voy a hacer mi proceso. Hicimos un trabajo también con mi psicólogo en el sentido que yo, por ejemplo, como tuve hijos, yo me amanté. Por lo tanto, eh, mis pechugas, digamos así, existen. Ahora, tampoco son grandes, ¿cachai? Yo siempre tuve que usar sostén con relleno, porque ya, son dos huevos las
1: cuestiones. <risa> es que mi, mi pololo huevea con que dice que tiene las tetas grandes. Y le digo, ¿Sí? bueno, hay personas que les gustan las tetas grandes, eh, hombres, mujeres, hay minas ¿Sí? que deben tener menos que tú, ¿cachai? Sí, sí da lo mismo. <risa> sí, entonces,
0: bo. era como. Claro, entonces yo, por ejemplo, puta, o sea, usé esas tenes súper grandes, pues, muy, muy, muy como adulta, digamos. Era, eh, porque mi cuerpo era como viene eh, no era muy definido en cuanto tampoco a. Así como hacer curvilínea, pechugona, nipoto grande, no, era como planito, va a todos lados. entonces la sea, decías que, que pasaba y piola igual. Claro. Y lo otro, porque a mí me gustaba hacer mucho deporte, yo hice mucho deporte en el colegio, ahí, y ahí fue como un poco mi liberación, ¿ah? ¿eh? porque eh, como eran monjas alemanas, para ellas el deporte era muy, muy importante. Entonces yo corría 800 metros, 100 metros, costa 4%, ahí no me fue muy bien porque yo soy bajito, machai, entonces pasar la, la, la valla a la pendala. y hice mucho deporte y después cuando ya salí del colegio seguí haciendo deporte entonces además tenía la espalda ancha, o sea no, 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 no era una cosa así como que hoy está niñita tan, tan, tan finita, no
1: claro
0: era claro. entonces pero seguía sí, haciendo, haciendo deporte, deporte o no? Ahora, bueno, en pandemia no, pero sí Sí, estaba haciendo crossfit.
1: Ay, mira crossfit. qué pulé Claro.
0: Y voy a correr, y qué sé yo. Y un día yo estaba haciendo aquí en el parque Diego de Almagro, ¿cachai? Y estaba haciendo barra, y yo hacía barra. Y se me acercó con cabra y me dice, hoy oh", me dice, qué impresionante, me dijo a su edad, y es, hace barra. Y yo así como, ¿Y, ¿y? ¿y qué importa si hago barra? O sea, no, me dijo, si sí, en el fondo, porque la oye, es admirable, porque hay cabros que no nos suben ni, ni dos veces, ¿Okay? yo me acuerdo, por ejemplo, un día en el colegio que nos hicieron la cuerda, subir la cuerda, el único que subió la cuerda fui yo, <risa> el resto nadie. Y, pero sí, después tuve que asumir esta cosa de, mira, unas cosas tan tontas, como cuando lo, en ese momento los hombres tiraban talla de doble sentido, oye, yo las agarraba así, pero así, pum, ¿Cachai? Y hacía que, ¡ay, no entendí!
1: Que te tenía que hacer el weón, sí. Sale el weón! Oh, el así weón. como, ¡ay,
0: oh, no entendí lo que quiso decir! Y alguien típico que
1: sale un weón que te dice, yo después te lo explico. Entonces, como caído, así como... Ni, oye, ya. te iba a preguntar, porque igual tení, decís que tenís buena onda con tu ex. Estas cuestiones después tú las como que las conversabas, y tú decías y como, oye, no, si yo te caché el tiro, esto, no sé qué. Esto después como que esa... ¿Se ha conversado un poco eso de, de, de las cosas que tú te reprimías o las cosas que tú no hacías y como por, por mantener esta como matrimonio en el rol que sí. supuestamente tenías que jugar? Fíjate que no lo hemos conversado,
0: pero lo que pasa es que él cuando, cuando yo le conté y le contó la Vicky, es que se yo, como que lo asumió tan bien que en realidad no había como esa cosa de tener que conversar. Porque además igual nos separamos, ¿cachai? Yo me anulé, Sí, pues claro. Obvio. Pero me anulé hace muchos años, o sea, no, no ahora, sino hace muchos, muchos años atrás. Porque no, no obviamente no resultaba esta cuestión, no, no iba. O sea, yo te digo, el día anterior a mi matrimonio me lo lloré todo. O sea, yo el primer año de matrimonio yo lloraba todos los días, todos los días. Y partía para mi casa, más encima, y mi mamá me devolvía, me lo llamaba y decía me a buscarla, lo la martillo, ya la cuestión. Entonces, no, 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 fíjate que no ha sido necesario conversarlo, como que, ¡ah, ya es! Me dice, claro. cuando él lo suma, dice, buena, me, me, fue como divertido, y él lo, lo conversamos, que yo era él, que era atrás, qué sé yo, y me queda mirando y me dice, buena pato, me dice y me pega en la espalda, así como, ¡qué bueno!
1: <risa> Buenísimo. No, así te cacho. Es que, claro, tienen que ser los momentos también, como que forzar esas cosas no, no tiene sentido tampoco. Claro. ¿cachai? Que tampoco le vaya a echar quizás la culpa si al final tú decís, tampoco no, la tenías, sí. así tú.
0: Claro, sí, pues. y nada no que ver, pues, él igual era súper cabro chico, po. él vivía para el día viernes, para el carrete, qué sé yo. Y además, que piensa que en el fondo uno siempre va a estar unido, porque el día que se casó, o sea, mi hija no se ha casado, pero mi hijo, el día que se casó el que cuando tengamos nietos los cumpleaños, o sea
1: sigue, sigue siendo el, el papá, sigue, ¿cachai? Sigue, sigue siendo el papá, po.
0: claro po. entonces, no tiene sentido a estas alturas, yo soy súper amiga y me encanta la pareja que, que él tiene que ha sido súper importante también para mi hijo porque lo ha aceptado súper bien ya, para mi hijo ha sido súper eh, entretenido, entonces no ahí no hay rollo Claro, sí, los rollos que yo te contaba fueron como estas tres amigas que yo le conté y desaparecieron del mapa. Y bueno, me... no eran lo más, porque tenían que estar ahí. Una chica que es la, la hermana de mi yerno, esa sí me dijo: Ay, me dijo, tú me gustabas más como eras antes que ahora. Y yo, ¿cómo? No, a mí me gustaba más como cuando era femenina y más mujer, como mujer. Le dije yo, pero ahora soy
1: el pato, y eso es lo que hay. Oye, Pato, pero hay, senti hay, hay sentido que hay cambiado mucho, porque, como dando el contexto, yo te conocí a principio de año, entonces tú ya estás ahí transitado, tú ya, ya estás ahí claro. asumido, el pato nomás, ¿cachai? Entonces, uno, uno quizás no ve el cambio, entonces quizás no lo dimensiona. ¿Tú sentís que sí he cambiado harto? ¿Tú sentís que fue algo súper radical?
0: No, tan radical no, porque, a ver, a ver, te explico, a mí siempre me gustó el arte, no ha cambiado. Siempre me gustó el deporte, tampoco ha cambiado. Yo soy bueno para reírme, no soy como muy serio en el sentido de, de, de si estamos en un grupo yo no me voy a poner a hablar de, no sé, filosofía cuántica porque en realidad estamos disfrutándolo, ¿verdad? Pero sí en lo que yo he notado que he cambiado que ahora yo soy capaz de decir sí o no, ¿ya?, en el sentido que antes, por ejemplo, me decían, oye, quería hacer algo, y aunque yo no quisiera hacerlo, lo hacía, sobre todo, por ejemplo, para la familia. Oye, ¿me podís venir a cuidar a los niños? Y yo, bueno, ya, ya, y era todo como, bueno, ya. Así como, que había que hacer, así como sumisa, como no gritar mucho, hablar despacito, como ser muy, muy así. En cambio ahora no o pues, sea, ahora yo soy capaz de decirles, ¿sabes qué? No, no me gusta, no, no quiero. En ese sentido yo siento que he cambiado, ¿sabes? Como que tengo más, no sé si es más personalidad, pero yo siento que me empoderé de lo que yo soy, ¿sabes? Y en ese aspecto sí he cambiado, soy más ordenado, o sea, yo toda la vida es, mi familia está con déficit atencional, uno nunca sabe dónde dejo nada, pero siento que soy un poco más estructurado que antes. Y además que tampoco tengo que, ya no me tengo que esconder, pues esto es lo que soy, y si el que le gustó le gustó, y el que no le gustó, está chao y adiós no
1: Claro, no Yo creo que tiene digamos, que ver con eso, de, de, quizás antes tu prioridad era como poner lo que quieren los demás o lo que piensan los demás antes que lo que querís tú, y ahora eso se cambió, entonces por lo mismo tú estás diciendo no a muchas cosas que sí. para ti no, no más, pues no son, o no van. Claro, o, o no quiero, pero
0: antes no, pues yo era todo que sí, porque era como que el ser mujer era como el ser sumisa, calladita de bulla, no sé, Ahora, igual hay, ha cambiado, sí, pero igual siguen las mujeres de, de mi edad, digamos, que son mujeres, como yo, que soy hombre, ¿cachai? Siguen siendo iguales, o sea, lo más importante son los hijos, el marido, y, y esa cosa que cuando tú vas a, a estos entornos así, todas las mujeres juntadas así hablando de la nana, de los cabros chicos, y yo con los hombres así hablando de fútbol, de metálica, o sea, con,
1: así como... Ya, ya, ya. Pero buena pues, ¿sabes que Hay algo que me encanta de ti, que, bueno, yo no sé, me siento súper ignorante en, en muchísimos temas, en este también, siento que el, el activismo lo he llevado hace cinco años y con personas trans tampoco he tenido tanto contacto, pero me encanta ver las personas trans cómodas, ¿cachai?, con quienes son y con, y con quienes eran también, que era algo que a mí al menos me cargaba de, de ese discurso antiguo como el del decir el cuerpo equivocado y el como de esta persona murió, como que nació otra persona y como que lo que pasó atrás no se habla, no se toca, que obviamente eso es personal, cada persona o, o, lo, o lo maneja, lo verá como pueda, ¿cachai? Que quizá que, eso no se puede obligar. O sea, ahí lo
0: que, claro, o es sea, lo que pienso yo que de alguna manera lo que soy ahora también tiene que ver con mi pasado, o sea, el pasado uno no lo puede borrar de un plumazo, si bien lo pasé pésimo, ya, pero también tengo que rescatar, digamos, lo que yo fui, por ejemplo, yo fui mamá, yo asumí mi rol como mamá, le di leche a mis cabros hasta, hasta el año, ¿cachai? También hubo momentos que lo pasé bien, o sea, tampoco fue toda la vida puro llanto y qué sé yo, o sea, también hubo momentos que fue entretenido, pero yo siento que uno tiene que reconciliarse con ese pasado y asumir que ya se vivió, que ya pasó y que de aquí para adelante es otra cosa, pero tampoco lo puedo borrar porque está lo que pasa es que igual uno tiene que sanar una, un poco esa parte, ¿cachai? Hacer como un trabajo de sanación en el sentido de, ok, y un poco también decir, bueno, por ejemplo, mi mamá hizo lo que hizo, fue porque en ese tiempo era así, o sea, tampoco, claro, ella fue un poquito más extrema, digamos, bastante más extrema, pero yo tengo amigos que, por ejemplo, que eran gay, y cuando le dijeron al cura, ¿cachai? El cura le dijo, ya, ¿sabes qué? Lo que tienes que hacer es comprarte una Playboy y con la Playboy masturbarte. Y uno así como, what, qué, what the fuck? no sé qué onda, ¿cachai? Y son amigos de la edad mía que les tocó también esta cosa de ser gay y no poder asumirlo. Entonces, así como tú decías es que así era, o sea, nosotros estábamos enfermos, éramos locos, teníamos una enfermedad mental, y, y tú tienes que asumir que también hace muy poco que la transexualidad salió de la OMS, pues. sí, bueno. Entonces, que no era una, claro, no era una enfermedad mental, ¿cachai? También, hace poco también, aquí en Chile, en el año 80 más o menos, una cosa así, eh, eh, la sodomía se quitó como algo que ah, se podían encerrar a las personas o llevar a la cárcel. Entonces,
1: o sea, de hecho eso fue mucho más tarde, eso fue, si no me equivoco, sí. en el 99 o en el 96 Sí, sí tenía razón. Ahí? 90, sí, igual, no, no, eso es, lo 90, sacaron de la, de la Asociación Americana de Psiquiatría. Creo claro. que en el 73 y de la Organización Mundial de la Salud, creo que el 90. Sí, no, po, o razón. sea, por eso digo, y por eso te comentaba el tema de, de cómo en un periodo de tiempo tan corto como que puedes vivir realidades tan distintas, y bueno, y en este periodo que estamos viviendo ahora, y lo vemos en las noticias y en el Chile de todos los días, como en realidad hay personas que viven una realidad, pero no sé, totalmente, totalmente distinta, distinta, y que, que personas que nos están supuestamente representando no saben ni siquiera cómo el chileno y la chilena promedio viven, ¿pú? ¿cachai?
0: No, no tienen ni idea, o sea, no cachan nada, o sea, no, no, o así sea, que alguien del gobierno diga que no, no sabía que había tanta pobreza o qué sé si yo, o sea, es como para pegarle y darle un solo combo, o sea, ¿cómo no? Si tú estás ahí y no saber, no, no, como que uno dice, no sé, o le faltó algo, o le faltó este, o no sé, o sea, como no podía decir eso, por último, quédate callado.
1: Bueno, Entonces, Pato, una de, la, de las misiones, siento yo, de los objetivos de este podcast es que las personas, quizás, que no van a tener amigues trans, como el caso mío, ¿cachai? que yo todavía no... Bueno, por cosas de la vida, tampoco es como que no voy a decir ¡Ay, no, voy a hacerme mi amigue trans! ¿cachai? Es como el, eh, antes que está de moda el amigo gay para las pa la minas. No, así. tampoco es la idea, po, ¿cachai? Pero, pero decir... Oye existimos, cachai, existen estas realidades, algunas, las, algunas personas la pasaron mucho más mal, otras quizás no tanto, otras quizás fue mucho más sencillo, por decirlo así, el, el tránsito o, o muchas personas quizás no binarias, cachai, o, o, o que dicen bueno, esto es algo que fluye, creo yo que es importante poder conocer estas distintas realidades, Pato y de hecho te lo agradezco muchísimo que lo hayáis compartido con nosotros. Te quería hacer las últimas preguntas. Ya. Me gustaría saber qué reflexiones has podido sacar. Bueno, me imagino que tenéis millones. <ríe> ¿Cuáles te gustaría compartir sobre las reflexiones que has podido tener con estos dos años viviendo como pato?
0: Mira, no, no sé si reflexiono o no, pero lo que yo siento es que. Para mí es súper importante darme a conocer, ¿ya? o dar a conocer lo que, nos, lo que es una persona trans. A ver, cuando yo les explico a las personas, yo les explico bien, así como con penitas y manzanas, y me siento como, como feliz contándole a la gente. ¿Ya? Eso es como que es una de las cosas, no sé si contestas tu pregunta, pero siento como que, que tenemos que darnos a conocer, que sí existimos entonces para mí ha sido como súper entretenido, porque no es una cosa que yo esté así como, ay, que nadie sepa, al contrario, yo me quiero dar a conocer, ¿vale? y quiero que la gente sí reflexione, que existe una multitud, así como hay una canción muy linda que se llama Peces de Colores, que las cosas no son blancas ni negras, sino a, es todo, entonces, sobre todo para mí ha sido como una experiencia tan linda, tan grata, ha sido, yo me siento orgulloso de lo que soy, Sí, me siento muy orgulloso de lo que soy. Entonces, y es como también, eh, no, no ando con la, él por la calle tampoco con lechero y con aquí, que diga, oye, yo soy trans, no.
1: Pero con el hay... cintillo, con la bandera, Claro, y sí, con la, la pluma,
0: y, claro, así como que, es como que yo una vez le he explicado a una amiga, oye, si sí, yo no iba caminando por el bosque, ¿cachai? Y me tropecé, vino mi ave a madrina y me dijo, ¡tac! Aquí ahora eres trans. No, entonces... A mí me gusta dar a conocer mi historia, porque creo que mucha gente de la edad mía no han podido, digamos, realizarse como persona. Y lo peor de todo es que se van a morir sin haber podido hablar. ¿Sale? Y eso es como, a mí es fuerte, fuerte esa parte, porque hay una, hay una cosa que pasa en, en la edad adultez, que mucha gente que es de la comunidad vuelve a entrar al closet como dicen, aunque a mí no me gusta la palabra volver a entrar al clase, pero vuelven a entrar, porque ahí pasa lo que como que uno invisibiliza entre la parte sexual, la parte afectiva, ¿cachai? Entonces vuelve uno ahí como que no existimos, los adultos, no, no, como que volvemos a encontrarnos así como para adentro, y eso no, no, no puede pasar, al contrario. No sé si me cachai. Entonces, sí, no, to, ejemplo,
1: estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, eh, no sé, a muchas personas, quizá adultas mayores, que tienen que volver a vivir con les hijes, ¿cachai? Y que le hijes van a decir como, oye, no sé, papá, mamá, o tío, tía, tía, claro. ¿cachai? Eh, oye, ¿cómo, ¿cómo te vestí así? o Oye, como, no sé, compórtate. Oye, ¿por qué tenía estas amistades? Quizás se cuestionaría mucho el de decir como, oye, voy a tener que anular esta persona que soy yo, porque ahora estoy dependiendo de otra persona, por ejemplo.
0: Claro, entonces, no, pues nosotros hay que ser, no sé si, porque hay gente que me dice que, oh, ay, que ser, fuiste súper valiente, yo no sé si puede ser valiente, es ser es querer ser, nomás, no más es ser, sentirse libre, para poder, para poder ser lo que uno es, punto. No una cuestión así como de ay ah, yo voy a ser súper valiente, no. Yo siento que, a ver, ¿cómo lo, lo, lo asumí yo? En el sentido de que yo quiero vivir mis últimos años de vida como lo que yo soy y siempre he sido, sin esconderme, sin tener que estar restringido. No, yo quiero, quiero como firme así, no sé. Si soy bueno para el carrete, soy bueno para el carrete. <risa> o si quiero salir, o quiero tener eh, un pololo, ¿cachai? O, o, o algo así como por fuera nomás, también, no, <risa> no, no, no
1: es algo... Está bien, querés disfrutar, <risa> ¿cachai? De la vida, <risa> obvio, disfrutar de la claro. vida y disfrutarla ahora, ¿cachai? Sin las presiones que tenía y, y con todo el trabajo que hiciste con Contigo mismo, ¿cachai? De aceptarte y de quererte. Y de ahora, como decís, siento que fue algo muy lindo que dijiste: que dijiste, pucha, ahora quiero vivir. Qué lindas uh -huh. palabras, de verdad, poder escucharlas. Y, y yo espero que el mensaje le llegue a otras personas que están escuchando y que quizás están pasando por cosas similares o quizás no tanto, pero que las pueden, a, a través de la empatía, acercar a sus vivencias y realidades y de decir, como, hoy yo también. En realidad debería ser más auténtica, ¿cachai? Y decir, bueno, esta soy la persona que soy, sea, sea que sea esa persona, y decir, me acepto, me quiero, vamos para adelante, ¿cachai? Y, y qué rico. Y te, y te quería preguntar, por último, ¿sentís que por eso mismo te metiste al activismo? ¿Por eso mismo llegaste a, a Pruebo Diversidad? ¿O, ¿O tú ya estabas metido en el activismo antes? No.
0: No, nada, no, no, nunca me metí en. Ahora, sí, siempre yo he sido tiradito a la izquierda, o sea, eso es de siempre. Y además mi familia es de derecha, entonces, además, o sea, oveja negra era por todos lados. Ahora siempre hay que...
1: oveja rosada, celeste blanca.
0: Claro, claro, y con un pedacito así, todo. No, yo siento que me metí precisamente porque yo no quería conocer y porque además no, nosotros necesitamos mucha... Nosotros somos como un, una, una... No tenemos esa igualdad y nos merecemos. Merecemos tener salud, ¿cachai? Trabajo, que nadie te moleste, tener dignidad como para vivir, tener las leyes que, que nos corresponden, ¿cachai? Poder casarnos, poder tener hijos, adoptar, o sea, todo lo que que como sociedad estamos excluidos. Entonces siento que, que por esa parte hay que trabajarlo. Yo, yo siento que, digamos, la comunidad tiene que hacerse fuerte en ese aspecto y que también estemos, digamos, representados, por ejemplo, en esta nueva constitución, en nuestras libertades. ¿no? O sea, tengamos cupo laboral, que no nos, tengamos buena salud, porque... Hay, o sea, hay médicos que, te de no te atienden a lesbiano, no te atienden a gay, o te dicen así como, te tratan re mal, que eso también no puede ser una buena educación, y sobre todo una buena educación sexual que sea amplia, que no sea solamente una educación sexual hombre-mujer, o sea, hay que ver que también te existimos nosotros.
1: Entonces, sí, y que eh, no sea solamente sexo coitocéntrico, ¿cachai? Que hay otras claro, formas también de tener sexo, que no sea sexo. penetración, claro. que hay una variedad de, de vivir el sexo también, y que hay un montón de identidades, de orientaciones y de sí. forma de relacionarse también, y, y, y que es un espectro gigantesco.
0: Sí, gigantesco. Mira, hay, sobre todo, por ejemplo, igual la gente que está viviendo con BH, VH, VH eh, tampoco tiene que tener acceso a la salud, y tiene que, tiene que el gobierno hacerse cargo. ¿ya? A, a nosotros, digamos, lamentablemente, a lo mejor yo voy a ser muy... La Iglesia Católica, o sea, ha sido, ha sido un, una, una represión muy grande. Por ejemplo, ahora no hay campañas del CIA. Y, y nosotros, como en Chile, ha aumentado cualquier cantidad. ¿Por qué? Porque no, no se hace énfasis en el uso del preservativo que es algo que tiene que hacerse no porque ah no es que yo, sí, o sea yo te digo a mí un médico un, un psiquiatra cuando yo le dije que era trans gay pasivo para, para poder entender así me dice sí pero eh, no es normal tener relaciones por ahí entonces
1: yo, entonces, yo quedé así como Uh, yeah. Necesito ah. un cambio de reembolso ah. al tiro, por favor. Yo le dije: sí, ¿Te voy a mover a plata. <ríe> deme, Pata, deme, claro. <ríe> Necesito un colega suyo. O otro o no, yo, le, sí.
0: Usted no me sirve. Yo dije, claro, no, no, no. no, 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 no ya que está yo pues, dije, creo en, el, en el, las causales del aborto. O sea, porque a mí me ha tocado en mi familia que alguien, por no tener Luca, ¿cachai? Se hizo un aborto clandestino y se murió pero si tú tenés plata, oye, te sacás el apéndice, 25 mil pesos en la clínica, una clínica la sea, la sí. para, claro, ¿cachai? yo te vaya a Buenos Aires y te haces la operación, claro, entonces, oh, o sea, la salud tiene que ser para todos y bien y buena, entonces sí. es como Raro.
1: Sí, quedan un montón de, de deudas, siento yo, y, y son muchísimas luchas. Me acuerdo yo ahora con lo que estamos conversando de Chris, Chris Córdoba, que contaba que para explicar, Chris decía: esto es como una tela, que tú quizás puedes tomar un punto y moverlo un poco, pero están todos los otros puntos tirándote para atrás. Entonces, al final, si tú quieres avanzar en una cosa, no puedes solamente avanzar con esto, sino que tienes que avanzar con todas las otras cosas también, porque si no es imposible hacer el avance, o sea, se avanza en una cosa, pero se retrocede en cinco, en ¿cachai? Entonces, uy, queda un montón de pega, Pato, pero sabéis qué? Siento que la conversación que hemos tenido hoy día, creo que va a dar un poquito de luz, en alguno de, de estos temas o sea, de verdad, claro. si tú ahora que me estás escuchando, o que no estáis escuchando que hay con 50.000 dudas qué bacán, que bacán que quedéis con más dudas, ¿cachai? para que averigüís, para que te informís, para que veáis que las cosas son mucho más complejas de lo que creíais ¿eh? y, y si no qué rico que hayáis disfrutado la, la conversación. Pato, sí, eh, ¿Qué, ¿Qué mensaje le gustaría o te gustaría dejarle a, a la audiencia, a las personas que te están escuchando? Lo primero sería siempre ser uno,
2: ¿verdad?
0: no tratar de esconderse, siempre ser yo mismo, digamos. Y lo otro sería como hay que echarle para adelante nomás y que nunca es tarde, o sea, siempre el tiempo va a ser el tiempo adecuado para ser lo que uno es uno no puede decir, ay, qué lata, salí tan tarde, no, porque saliste cuando tenía, o sea, tuviste que decirlo cuando tenía que hacerlo, porque tenía la fuerza, tenía, no sé, ese, el no miedo, digamos, entonces yo siento que da lo mismo cuando tú puedas, la edad que tengas para poder decir, oye, este soy yo, o esta soy yo, y es lo que hay,
1: Bacán, Pato, de verdad, estoy súper contento con la conversación que tuvimos el día de hoy, Quedó súper feliz, nada más que agradecerte por tus palabras, tu testimonio, por haberlo querido compartir conmigo y que, y que hayáis confiado en mí, ¿cachai?, para pa transmitir este mensaje, y como te digo, bueno, después de la cuarentena, esperemos no, pues, haya algún momento para pa tomarnos una, una chela ahí y, y caguinearte. Sí, ¿no? sí que estaría súper sí. bueno y, y de verdad siento que nos dejaste un montón de reflexiones un montón de temas para seguir discutiendo y para seguir conversando que yo creo que seríamos como para unos 5 o 10 episodios más sí, así como que podríamos discutir pero quedo súper contento de que estés bien de que estés feliz y que queráis compartir tu historia ¿cachai? porque yo sé que a muchas personas les va a beneficiar así que muy, muy, muy agradecido.
0: Y yo también, sí, por darme este espacio, por hacerme escuchar, o sea, eh, ser escuchado. Sí. Eh,
1: entretenido, súper entretenido. Qué bacán que lo hayáis pasado bien. Yo de verdad lo pasé súper bien y siento yo que fue una, una entrevista bacán, así que no puedo ser más contento. Ya, igual. Pato, muchísimas gracias, pues, y vamos a estar en contacto. Y nos estamos viendo en otra. Eso, nos estamos viendo. una pata. Eso, eso cuídate. Eso. Chao, chao. Chao. Ahora que tengo tu atención, quiero pedirte un gran favor. Sí, a ti, que me estás escuchando. Necesito tu ayuda. ¿Tú sabes lo importante que es poder difundir estos mensajes positivos para que más personas conozcan que hay vida después de la salida del closet. Si me estás escuchando desde Apple Podcast o un dispositivo Apple como iPhone, iPad o Mac, por favor, déjame una review positiva en Apple Podcasts. Déjame cinco estrellas para que más personas conozcan estas historias y sepan que no estamos soles. Si me estás escuchando desde Spotify, ¿Puedes por favor compartir este episodio en tus historias de Instagram, Facebook y Twitter? No puedo solo llegar a muchas más personas, pero sé que juntos podemos alcanzar muchos más oídos, mentes y corazones. Hagamos un cambio y construyamos el mundo que queremos vivir, donde podamos ser libres y empoderades, sin miedo al rechazo o a la violencia. Ayúdanos, por favor. Muchísimas gracias. Oh, gracias. Reflexiones, terapias de conversión, tortura de perversión. Una de las cosas más crudas y violentas para mí de las muchísimas vividas por Patricio y que gentilmente nos compartió en la entrevista es esta llamada terapia, que más que una terapia es un verdadero calvario, una tortura para cualquier persona que la viva. Cada vez que escucho la entrevista con Pato me impresiono, no sé si sea por la crueldad e injusticia o por los daños irreparables vividos. Quizás es por la capacidad de sanación, alegría de vivir de Patricio. Pato nos dice ahora, por fin quiere vivir. Voy a dejar de pretender ser otra persona. Voy a dejar de ser sumise. Ahora empieza mi vida. Qué tremendo mensaje de esperanza es escuchar a Pato. Escuchar que se puede. Se puede vivir la vida de una manera más libre, auténtica y feliz. Cuidado, yo pensaba muy equivocadamente que estas cosas eran algo del pasado, estas torturas de conversión. Pero Pato nos recuerda que no. Nuestra generación sigue sufriendo estas torturas, fundamentadas por la fantasía de creencias mal justificadas por religiones o sectas. Cabres, esto no lo podemos olvidar. Muchas historias y relatos de personas LGBTIQ a más que oímos donde no podían vivir su sexualidad, expresar quienes eran, amar a quienes amaban, por el temor del rechazo de sus familias y comunidad, una expulsión y destierro si no obedecían, y si lo hacen, la tortura de amenazas y maltrato psicológico y también físico. No podemos olvidarnos de, nuestras, de nuestros hermanes, yo no soy creyente, yo me separé de la religión hace un par de años. Pero sé que hay movimientos, grupos y personas que siguen viviendo su fe sin sentir contradicciones. Yo las sentía todo el rato. Hay organizaciones religiosas inclusivas donde podrás ser quien eres, donde te podrán orientar y orientar a tu familia. No dejes de averiguar, no dejes de buscar apoyo, no dejes de buscar contactar con otras personas que están pasando por algo muy similar a lo tuyo y que te pueden orientar. Y lo que me refiero aquí es simplemente a que puedan vivir de manera libre Estas dos identidades que normalmente pensamos son contradictorias Podemos recordar el episodio en donde Francisca Burgos nos dice Al hablar de la salida del closet, Que por qué tú querrías vivir en un lugar donde no puedes ser realmente quien eres Donde no puedes ser auténtica? Por qué buscar un lugar donde voy a tener que forzarme a encajar y a pretender ser una persona que no soy para poder ser aceptade y para ser parte de este grupo sería mucho mejor poder ser simplemente quien eres para poder brillar y mostrar realmente la belleza de persona que eres si es que aún así quieres mantener esas dos identidades bueno te recomiendo que busques ese tipo de organizaciones y colectivos o comunidades pero cabre, si ustedes conocen personas pasando por esto, no está de más apoyar desde donde podamos. Muchas veces se requerirá ayuda profesional, por supuesto, pero quizás mostrarte, recomendar a estas personas que existen estos grupos sería una esperanza para ellas. Un primer paso para salir de la tortura. Yo lo hablo desde la ignorancia, pero tengo más claro que no estamos soles. Pero estas personas se sienten así. Es importante que sepan que no lo están. Espero que en el futuro los patricios que vengan puedan vivir libres de violencia y tortura. Sus identidades tal y como las sienten y deseen. Para eso tenemos trabajo que hacer. Recuerda que para estar donde estamos, otros pelearon para ganar lo que tenemos. Hoy nos toca por nosotros y por los que vienen. Cabres, no bajemos los brazos. En tips y sugerencias, quiero recomendarles un podcast de Guatemala llamado Diversa, el podcast. En especial, dos episodios. Uno es Hombres Trans y el segundo es Transición de un Chico Trans. El primero, Hombres Trans, cuenta testimonios de distintos hombres trans, Gabriel Black, Owen Ruiz, Gabriel Matías y Gabriel Álvarez, donde reconocen sus identidades trans, comparten los desafíos de ser hombres trans el segundo episodio que les quiero recomendar Transición de un chico trans explora nuevamente este tema y lo profundiza este episodio se escucha mucho mejor también si ustedes quieren pueden explorar el resto de los episodios de este podcast que son más de 77 hasta el momento distintas temáticas, distintos tipos de episodios entonces, como recomendación, exploren el podcast Diversa El Podcast. Y como bonus, para quienes escuchan podcasts en inglés, no puedo no mencionar The Longest Shortest Time, podcast de Estados Unidos, con más de 200 episodios, 214, y donde conocemos la bellísima historia de Biff y Tristan, y cómo crece su familia. Una historia hermosa que me sacó más de una lagrimita. The Accidentally Gay Parents, en The Longest Shortest Time, ganó un premio, y la verdad es que lo merece. Es una entrevista muy respetuosa. Nos comparten la naturalidad de una pareja que siente las presiones de tener que demostrar mucha más idoneidad por ser gay, ser trans y estar en el ojo y escrutinio público. Tristan confiesa, spoiler alert, de la presión recibida al su historia volverse viral y recibir cientos de críticas por ventilar su historia en un podcast. ¡Wow! ¿Acaso no es eso lo que hacemos todos los podcasters? ¿Colegas? Críticas no solo de personas conservadoras religiosas, sino también de miembros de los colectivos LGBTIQA+. Lo que sí cabres, Biff y Tristan y familia son demasiado adorables. Les pueden seguir en redes sociales, tienen un blog, Facebook e Instagram, Beef and I, por si les interesa. Entonces, escuchen a Beef y Tristan en The Accidentally Gay Parents, seis episodios en The Longest Shortest Time. Yay. En el próximo
2: episodio, me fui a mi casa con la firme convicción de que no me iba a morir porque yo no quería morir. ¿Por qué hablo de morir? Porque bueno, la gente se moría. En Chile era una muerte segura, una gran discriminación, una discriminación tremenda. Los chicos eran discriminados incluso por sus propios padres. Los echaban a la calle. Era una situación muy dura para toda la gente con VIH. A mi familia le inventé con el doctor Valicero, que es un gran médico hasta el día de hoy, que dijera que tenía cáncer y eso me iba a dar tiempo para ir viendo cómo... ...solucionarlo con la familia... ...hice muchas tonteras... ...pensando que el muerto iba a ser pronto... ...demandamos al Estado seis personas... ...perdimos la demanda... ...el Estado se defendió diciendo... ...que no habían dinero suficiente... ...para cubrir los costos de esto... ...por lo tanto había que esperar... ...una vez resuelto y... escuchando la sentencia de los tribunales de justicia... ...nos encadenamos los seis... ...en la calle Compañía... ...y cortamos el tránsito por casi una hora... ...y fue terrible porque mucha gente se enteró y mi familia se enteró un par de horas antes de hacer esto porque yo sabía que iba a aparecer en la televisión y que iba a aparecer en el diario y ahí les fui a contar a mi familia que yo vivía con veías. La gente al día siguiente me saludó en el metro y se lanzan a abrazarme. Obviamente cambia mucho con la llegada de Terapias para Todos a partir del año 2000, 2007 aproximadamente que baja la tasa de mortalidad muy fuerte. Por lo tanto, la lucha también Empieza a bajar su intensidad y a dedicarse más a la prevención y a otras cosas, y otros van incluyendo derechos. La corporación también va incluyendo derechos y empieza a trabajar en los derechos de la población homosexual o LGBT. Y luego ha ido cambiando mucho esto también en derechos, y hoy en día hay una cantidad de nombres para los diversos movimientos o grupos. Ya no nos llega alguien que diga: Se me está muriendo un pariente, lo tengo en la casa y no sé cómo cambiar de pañales. Y este ha
1: sido el episodio de hoy. Bueno, ¿qué les pareció? Puedes dejarme tus comentarios en mi Instagram, Un Gay en Chile Podcast. Y si te gustó este episodio, compártelo, deja las 5 estrellas, suscríbete para que no te pierdas ningún nuevo episodio. Soy Alonso Poblete, la voz y cuerpa detrás de Un Gay en Chile Podcast. Gracias por escuchar. Besos, abrazos. Chao, chao.